0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？第三章第十二集：两百年的近亲婚配史，缔造了流水线般的网红锥子脸，还终结了整个王朝。对乱伦的系统性规避，是自然选择固化的结果。毕竟，有性生殖的主要目的就是在种群内制造更多的遗传变异，以抵御各种病原体的侵袭。而近亲的相交显然是与之相悖的。由于越近亲之间的基因相似度也越高，有害隐性基因的纯合就更容易出现。这样的结合换来的便是可怕的遗传疾病，也就是所谓的近亲退化。但由于社会一直有乱伦忌讳。想要观察到人类近交退化的现象，其实并不容易。不过，不容易也不代表着没有。在历史上，王室贵族就是遗传学家最爱研究的一群人，在他们身上，我们能见识到不少千奇百怪的遗传病。其中最经典的，当属哈布斯堡家族的大下巴。本该继续称霸欧洲，但短短两百年的近亲婚配史，就使、是、这个王朝覆灭。他们以血泪教训，以生命揭示了这么一个科学常识：近亲婚配真的要不得。他们最明显的面部特征就是向外突出的畸形的大下巴，因为下颌外凸，他们的牙齿不能对齐合上，甚至啊，有的还无法闭嘴。这也就是我们经常所说的“地包天”和“斜拔子脸”。曾经呢，有一个西班牙农民在初次见到西班牙王国查理五世时就被吓了一跳，他情不自禁地喊道。陛下，您快把嘴闭上吧！村里的苍蝇可凶了。其实下颌前突的毛病啊，在普通人群中的发病率也高达 2% 到 3% 当然这里面有严重程度之分。那也就是说， 100个人中大约就有两到三个是下颌前突的。但悲催的是，由于哈布斯堡家族的下巴特征是如此的明显，以至于就连医生都将这种下颌前突的脸孔直接称为。哈布斯堡下巴，而且哈布斯堡家族的外貌特征还不止大下巴这一个，厚而且外翻的双唇、鹰钩加上驼峰的大鼻子、下垂的眼睑、扁平的面部特征等，都能让外人一认一个准。所以，少女们时常幻想的俊美欧洲王子，有可能就是这种面孔哦。那究竟是谁的加入，造就了整个王室的奇特相貌呢？目前可以非常明确地查到的最早的哈布斯堡下巴来自菲列特三世，他是哈布斯堡家族的奥地利大公爵欧内斯特和公主马佐夫舍的辛姆伯格的后代。一部分历史学家认为哈布斯堡的下巴最早可追溯至1412年加入哈布斯堡家族的公主身上，但根据其流传下来的画像啊，争议还是颇大的。因为从马佐夫舍的辛姆伯格的照片上来看，他的下巴又小又短。有可能这是个背锅的，所以有的历史学家就认为，反倒是她的丈夫欧内斯特的曾祖父阿尔布雷希特，反倒是她丈夫欧内斯特的曾祖父阿尔布雷希特一世早早就显露出大下巴的雏形了。换句话说，这奇异的大下巴或许就来自哈布斯堡家族更早的祖传染色体。不过在王室贵族里，长得难看点倒也不是什么太大的问题。那个时候呢，哈布斯堡家族就对自己的下巴颇感自豪，因为这正是血统纯正的证明。而为了保证肥水不流外人田，哈布斯堡家族决定实行近亲婚配。虽然整个家族是延续了那所谓的权力的象征——哈布斯堡下巴，但是他们的身体素质也被拖垮了。哈布斯堡家族迅速衰落，婴儿的死亡率就是在一岁之内死亡，不计流产和死胎。和儿童死亡率，就是在十岁前死亡的这个概率迅速攀升，高达 80% 的死亡率。当时呢，西班牙农村的平均死亡率是 20% 所以他们王室高达 80% 的死亡率，使王室人数锐减。从菲利普一世起，只经过了七代人，到卡洛斯二世时，这个王朝就已经绝后了。卡洛斯二世的后继无人，也直接导致了西班牙哈布斯堡王朝的覆灭。这个时候啊，就算下巴再大，都无力回天了哦。也所幸卡洛斯二世没有诞下后代，因为他的一生啊，就是在无尽的痛苦中度过的。作为哈布斯堡王朝最后的子嗣，从理论上来讲呢，遗传性疾病在他身上是最为严重的。他不只是表兄妹婚育的后代，此前他的长辈，他的前六代已经发生过。九次的乱伦，从出生的那一刻起，他就没过上一天的舒坦日子。正常的孩子长到两岁的时候，就已经是能说会唱、连蹦带跑的混世魔王了。但卡洛斯二世啊，直到四岁都还没有学会走路，而且到了八岁才学会说话。不过，就算他学会了讲话，也没有几个人能听得懂，因为他的舌头生来就异常的肿大，而且会塞满整个口腔。他一开口说话。唾液就止不住的往下流，完全没有一丝君王的威风。而且呢，又因为下巴和下颚严重的突出，他的上下牙几乎都无法接触，连日常咀嚼食物都成了难题。他一生都受到消化不良的影响，还经常的抽搐痉挛。艰难的被拉扯大的他，还未享受几年青春，就步入了老年期。才三十岁的他就老态龙钟。大腿、双脚、腹部和脸部都浮肿起来了。此外，骨质疏松、肌肉无力、驼背、血尿症等也折磨着他。在去世的前几年，他几乎无法站立了。尽管满身缺陷，但为了延续哈布斯堡王朝最后的血脉，他还是使出了浑身的解数。他结过两次婚，却始终没有子嗣。三十八岁就抱憾而终。其中的一任妻子就曾经透露，卡洛斯二世有着很严重的生殖方面的问题。那这种种的原因，也使卡洛斯二世获得了一个绰号——“被施魔法者”。当时的人们就认为他生理和心理上的疾病均拜巫术所赐，但他们哪里知道，这个施魔法的巫师就是嵌在卡洛斯二世体内的基因。据最新的研究结果显示，卡洛斯二世生前至少受到两种遗传疾病的折磨。有两个相互分离的隐性基因控制，分别是呃联合性垂体激素缺乏症，这影响了他的生长发育。第二个呢，就是远端型肾小管酸中毒，这新陈代谢的紊乱导致了他的不育症。这两种遗传病的联合可以解释卡洛斯二世身上复杂的临床特征。此外，研究者对哈布斯堡家族的 3,000 名后代做出了研究，表明哈布斯堡王朝的创建者菲利普一世的近交系数为 0.025 这就意味着他身上 2.5% 的基因可能与长辈是一样的。但在短短的200年以后，也就是七代人以后，哈布斯堡王朝的近交系数就激增了10倍，到了卡洛斯二世时，他的近交系数就已经高达 0.254 了。换句话说，这零点二五四的近交系数已经超过了同胞兄妹乱伦产生后代的平均值了。最值得玩味的是，哈布斯堡王朝的最初壮大竟也是源自婚姻的。事实上，在一二七三年，鲁道夫·冯·哈布斯堡当选德意志国王之前，这个家族在历史上啊都是默默无闻的。幸运的是，他有六个可爱又迷人的女儿。在中世纪呢，联姻可是扩充实力必不可少的途径哦。而鲁道夫则将此法运用的炉火纯青，他的六个女儿呢，都许配给了各国的帝侯或者是名门望族，所以他就是名副其实的国民岳父。鲁道夫呢，也从过去的默默无闻一跃成了国王。仗让别人去打，你结婚去吧。战神马尔斯给别人的东西，爱神维纳斯也可以给你。这就是哈布斯堡的家训。从1273年起，他的家族成员就曾出任过神圣罗马帝国国王、皇帝、奥地利公爵、大公、匈牙利国王、波西米亚国王、西班牙国王、葡萄牙国王、墨西哥皇帝等等。可能深知政治婚姻的重要性，为了使自己的完美血统更加纯正，哈布斯堡家族开展了漫长的近亲联姻。而由于多代近亲联姻，哈布斯堡也成了历史上第一个因为近亲繁殖而覆灭的王朝。正所谓成也婚姻，败也婚姻。本期已完结，让我们下一季继续涨知识吧。